0: Para el primer episodio del Guarique, te traemos un poco de historia, identidad y música. ¿Sabes de qué se trata? Sí, es la famosa cultura chicha. Siéntate y prepárate para escuchar de esta hermosa cultura. Como han escuchado, sabrán que tendremos hoy un especial sobre la cultura chicha en el Perú. Tome asiento y disfrute de esta pequeña clase de historia y cultura. La cultura chicha tiene como fecha de origen en el año de 1968, mientras el general Juan Velasco Alvarado asumía el mandato de gobierno. Por otro lado, Enrique Delgado Montes, al frente del grupo musical Los Destellos, graba El Abispón, considerado por muchos el disco más importante para la formación de la música chicha aquí en el Perú. Escuchamos un poco de ese gran tema. El término cultura chicha se debe su nombre a nuestra muy conocida bebida patria, un brebaje el cual se asocia también con las clases más bajas del Perú. Por muchos años, la chicha pasó desapercibida dentro de nuestro país, a pesar de ser originaria de aquí y de haber sido partícipe de muchas tradiciones ancestrales. Volviendo al origen y connotación de la palabra, debemos mencionar que por mucho tiempo fue usada para describir la estética de las clases Desfavorecidas. En los inicios de la década del 70, Lo Chicha hacía referencia a un estilo musical que mezcla géneros como el guayno, el rock psicodélico y la cumbia, la cual se caracteriza por el sonido de las guitarras eléctricas, pequeños efectos de distorsión y sintetizadores. Esto se dio gracias a que, en búsqueda de renovación, los grupos musicales del norte y del centro del país, como los chapis, los destellos, y Vico como su grupo Caricia, mezclaron la cumbia colombiana con sones andinos, naciendo así la música chicha. Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que anhelabas, me pedí a ser libre nuevamente. nombre que no podemos pasar por alto al hablar de la chicha como género musical es el de Lorenzo Palacios Quispe, más conocido como chacalón, y especialmente el por qué fue una figura tan importante para el género, hasta el punto de ser catalogado como el rey de la música chicha. Se dice que sus interpretaciones deja el grito, el alarido, que enfatiza las connotaciones lastimeras de sus líricas, de alto contenido social y que se torna pícaro y juguetón cuando está sobre el escenario pero también que cobra una actitud serena y firme al interpretar cada tema de su repertorio no hay mayores poses coreográficas para él tan solo canta y expresa aquello que siente cualquier persona que haya sufrido tanto como él un hombre que puede dar testimonio de todas las duras condiciones que ha tenido que enfrentar es así que el estilo vocal de Chacalón transita por la melancolía, el dolor, el grito, la esperanza, la alegría y el desarraigo. El reconocimiento a la música chicha es toda una reivindicación de las expresiones populares de la época, así como también sinónimo de una búsqueda permanente de identidad como consecuencia de las migraciones. Y es que además de ser originario del Perú, este género ha traspasado las fronteras de otros países, como Argentina, Bolivia, Uruguay, entre otros países. La rápida comercialización del género mediante CDs clásicos que no pasaban de 10 soles ocasionó el boom de la música chicha y su rápida propagación y popularidad, la cual derivó a una gran cantidad de eventos que realizaban cada fin de semana con grupos de este muy popular género, los cuales se llevaban a cabo en los denominados chichodromos. Se dicen que eran fiestas en las que los grupos musicales reunían a cientos de personas, si bien cobraban en entrada, la ganancia en realidad estaba en la venta de cervezas. En estas fiestas se cantaba al sentimiento, a la cotidianidad, a una cultura que no era del todo aceptada en la capital y se sazonaban los recuerdos con licor. Casi siempre aquello acababa en peleas, en donde las botellas volaban por los aires y se rompía más de una cabeza. En estas fiestas eran publicitadas con llamativos carteles, cuyas letras resaltaban por sus colores fucsia, verde limón, naranja o amarillo. En el documental Chicha Poster Art, el artista Pedro Rojas alias el Monkey explica un poco más acerca de estos carteles, comentando así que los carteles nacen desde la profundidad de nuestros antepasados, desde los colores de la ropa, desde nuestras antigüedades. Escucharemos un poco el porqué. Porque eh, mayormente los cholos, los serranos, les gusta ser llamativos, les gusta que la gente vea su estilo, su su vestimenta más que nada, porque era allá el amarillo, el fucsia, el naranja, el verde, eran los colores llamativos en su ropa. Y acá en el Perú estamos mal vistos por eso, piensa que esos colores son, son huachacos, son de gente de baja categoría. En los años 80, la música chicha gozaría de la misma popularidad que en la década pasada, con nuevos grupos en el mercado y con un nuevo público provinciano, el cual llegaba a la capital huyendo de horrores ocasionados por el terrorismo en la Sierra Central y el sur del país. Ahora pasamos a la década de los 90, donde la chicha asumió una nueva connotación. Esta se basó en la aparición de una serie de diarios, los cuales se caracterizaban por tener páginas muy coloridas, además de distinguirse de otros diarios de la época por su llamativo diseño y temática. Era la época de diarios de costo mínimo, al alcance de todos los bolsillos, que hacían uso del lenguaje popular para publicar sobre temas de dudosa veracidad y que recurrían en sus primeras planas a imágenes de bellas mujeres semidesnudas, de personajes ridiculizados, sobre todo políticos contrarios al régimen fujimorista. ...y de crudos crímenes que inducían al morbo. A toda esta serie de diarios se le llamó Diarios Chicha. Los denominados talk shows también fueron considerados por parte de la cultura chicha... ...por sus pintorescas temáticas e irreverentes casos. Y la época donde la noticia de una virgen que lloraba ocupaba más que una primera plana. Todo ese desmadre comunicacional se le llamó Prensa Chicha. Años después nos enteramos de que sí... Había diarios, programas televisivos y radiales que coincidían en la difusión de dicho material. Era por orden de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, quienes desviaron del dinero del Estado para financiar contenido en medios que apoyaran a su gobierno, atacaron a sus opositores y desviaron la atención de la población con noticias como La Virgen que Llora. Para finalizar con este maravilloso especial cultural, reconocemos que actualmente la cultura chicha todavía la ven como algo de baja calidad por sus propios consumidores, pero nos muestra bastante realidad peruana en sus manifestaciones. Esto es prueba de que aún no estamos aptos para las tradiciones o costumbres de otros peruanos, pues nos cuesta dar una oportunidad a lo nuestro, solo porque no es marca extranjera o de otro estrato social. Sin duda alguna, su poder emprendedor y la capacidad creativa de salir adelante es lo que más se rescata en esta cultura. Culmino esta bella clase de historia y cultura por el día de hoy. Muchas gracias por oírnos y conmigo será hasta el próximo episodio. Hasta entonces. Este es un podcast de los estudiantes del Taller de Producción Radial 2 de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 24a promoción de la Universidad Nacional de Trujillo.